0: Aufgepasst, jetzt kommt ein Held.
1: Er hieß Martinus Meurer. Ihn kannte alle Welt. Er war ein Abenteurer und Superheld. Ja, okay, wir hören weiter. Im Boxring ungeschlagen und stets, wenn man ihn sah, mit einem schnellen Wagen, so stand er da. Kein Ziel, dass er nicht träfe mit seinem Wunderkolt. Er traf noch jede Schläfe, wenn er es gewollt.
0: Er kann auf jeden Fall gut zielen.
1: Ich würde sagen, den nehmen wir das nächste Mal zu Kirmes mit. Ich wollte schon immer mal so einen Riesenteddy am Skistand gewinnen. Er war als Flugzeugführer, als U-Boot-Kommandant, notfalls als Tapezierer, einfach rasant. Er kochte für die Götter, er geigte wundervoll. Als kluger Kopf- und Spötter war er ganz toll.
0: Okay, er ist ein Multitalent.
1: Ihn liebten Frauen und Kinder, sein Rhesusäffchen und, es liebte ihn nicht minder, sein Heldenhund.
0: Noch ein
1: Held? Ja, und dieser mit vier Pfoten. Der Hund war sehr gefährlich. Er hatte Riesenkraft. Doch fand sein Herr das herrlich und fabelhaft. Also, wenn der so stark ist, der Hund, dann kann man auf dem bestimmt sogar reiten. Das ist ja cool. So manches Abenteuer, so manche böse Stund bestand Martinus Meurer mit seinem Hund. Martinus war wie keiner bewundert ringsherum. Doch niemals sah ihn einer. Ich weiß warum. Jo, und ich, ich glaube, ich weiß auch warum.
0: Ja, ich weiß auch.
1: Es schuf ihn ein Erzähler mit sehr viel Fantasie. Drum hatte er einen Fehler. Es gab ihn nie. Kakadu!
2: Deutschlandfunk, Kultur. Kakadu! Der Kinderpodcast. Was macht einen guten Held aus? Und was eine gute Heldin?
3: Wir sind nicht erfunden. Wir sind Selma und Fabian und sagen Hallo.
0: Genau, Hallo. Und heute sind wir auf der Suche nach einer richtigen Heldin oder einem richtigen Held.
3: Ich komme! Sorry, Kakadu. Auch wenn du wie ein Held fliegen kannst, du warst in dem Fall jetzt mal nicht gemeint. Mhm. Ja, tut mir wirklich leid. Fliegen ist eben nicht alles. Hast du Stift und Papier, um was zu malen, Selma? Na klar. Wir beide, wir erfinden heute im Podcast jeder von uns eine richtige Heldin, einen richtigen Held. Fangen wir äh, direkt mit dem Wichtigsten an, den Namen für Helden. Was wäre denn dein persönlicher Heldinnenname? Also wenn du eine Heldin wärst, wie würde das heißen? Das muss ja am besten immer so mit den gleichen Buchstaben am Anfang sein.
0: Also ich finde irgendwie, weil meine Freundinnen mich auch immer abkürzen, einfach nur mit Zell, mhm. würde ich mich jetzt super Supercell... Men.
3: Supercell, das gefällt mir. Ich, ich äh, wäre, glaube ich, dann Fantastic Fabian. Und äh, wie heißt dein Held, deine Heldin, die du heute erfinden möchtest?
0: Vielleicht ist der richtig schnell oder so und kann so Blitze schießen und heißt einfach Lightning Louis. <lacht>
3: <lacht> Lightning Louis, schreib das auf, schreib das auf, okay. dann hast du schon mal deinen Namen. Ich äh, versuche es mit dem herrlichen Hugo. Ist dein Held, äh, ist der Lightning Lewis, ist das ein Mensch oder ist das ein Tier?
0: Ich glaube eher ein Mensch. Und mm. deiner?
3: Ich glaube, der herrliche Hugo ist auf jeden Fall ein Dachs. Hugo ist ja irgendwie so ein klassischer Dachsname. Was wir jetzt als nächstes noch brauchen, sind Heldinnen und Heldeneigenschaften. Mal gucken, was ihr da so auf Lage habt.
2: Eine Heldin kann fliegen oder sich unsichtbar machen oder durch Wände sehen.
4: Die sind so stark und so klug und machen halt gute Sachen.
2: Er würde sein ganzes Leben riskieren, um jemanden zu retten.
3: Okay, Selma. Also als nächstes, jeder von uns darf drei Superhelden-Eigenschaften wählen. Können auch andere sein, als gerade genannt worden. Äh, was, was nimmst du da?
0: Also da meiner auf jeden Fall Lightning Louis heißt und <lacht> Lightning ja. ja auf Deutsch Blitz heißt, würde ich jetzt erstmal sagen, er kann so aus seinen Händen vielleicht Blitze schießen oder so. Cool. Dann hat er vielleicht so eine Peitsche, ähm, <lacht> mit der er so Dinge vielleicht irgendwie umreißen kann oder... Vielleicht eine, so verbrennen.
3: Eine damit. normale Peitsche oder kann die, kann, die, kann die was Besonderes?
0: Also die kann irgendwie vielleicht auch so Blitze vielleicht da rausschießen oder macht wie so einen Stromschlag oder so. Mhm. Und dann kann er vielleicht noch so eine riesige Wand erschaffen, durch die nur so gute Menschen können, damit vielleicht die Bösen dann so draußen bleiben. Und dann, wenn sie halt versuchen durchzugehen, bekommen sie vielleicht auch so einen Stromschlag oder so.
3: Ziemlich cool. Auf jeden Fall sehr auf Blitz ausgelegt, deine Figur. Ja. Aber was nehme ich denn? Ich glaube, ich bleibe beim herrlichen Hugo der Dachs ein bisschen klassischer. Der kann fliegen, kann Gedanken lesen und ist noch super stark.
0: Oh wow, das klingt extrem gut.
3: Ja, finde ich auch. Herrlicher Hugo der Dachs und äh, Lightning Lewis. Vielleicht finden wir noch ein paar Vorbilder bei Heldinnen, die es schon gibt.
4: Also Spider-Man ist ein Held, weil er immer fürs Gute kämpft. Böse greifen die Stadt an und er beschützt immer auch die Guten. Iron Man finde ich auch cool. Er hat eine richtig coole Metallrüstung und kann so blaues Laser
0: schießen und kann damit auch fliegen.
3: Und ist bei Iron Man oder Spider-Man was dabei, was Lightning Lewis auch braucht?
0: Naja, also vielleicht wäre die Metallrüstung ganz gut, so dass vielleicht die Feinde ihn nicht so leicht abschießen können.
3: Ja, das ist cool. Dann äh, nehme ich die, die, die Spider-Man-Fähigkeit mit den äh, Spinnennetz aus dem Handgelenk, beziehungsweise aus der foto von meinem Wachs. Das finde ich nämlich auch ziemlich cool. Weißt du, was auf jeden Fall noch fehlt für unsere Helden? Erkennungsmerkmale, weil so Helden, die erkennt man ja immer sofort. Ich habe ein paar Beispiele. Rot-blauer Anzug mit Spinnennetz drauf. Wer ist das?
0: Das ist auf jeden Fall Spider-Man.
3: Richtig. Dicke, abstehende, so rote Zöpfe und so ein freches Grinsen mit Sommersprossen.
0: Oh, das ist eindeutig. Das ist Pippi
3: gestorben. So dunkles, verstrubbeltes Haar, runde, große Brillengläser und eine Narbe wie ein Blitz auf der Stirn.
0: Okay, die Narbe hat ähm, den Held verraten, das ist Harry Potter.
3: Also, äh, man kann Helden immer erkennen. Woran erkennt man den Lightning Lewis?
0: vielleicht so an so einer abstehenden Frisur, so als hätte er einen Stromschlag bekommen, aber die cool. sind trotzdem noch ein bisschen gerichtet, so dass es vielleicht nicht ganz dumm aussieht. Okay. Und vielleicht, dass er auf seiner so metallenen Rüstung vielleicht so einen großen Blitz hat, dass man dann sofort erkennt, so okay, der kann Blitze schießen, das ist Lightning News.
3: ziemlich cool. Ich meine, mein Superheld ist ein Dax. Das heißt, man kennt ihn eh schon relativ leicht. Aber ich finde das Cape von Superman ziemlich cool. Deswegen bekommt er ein äh, pinkes Cape und ein Zylinder. Das finde ich einfach sieht niedlich aus. Hören wir uns mal an, wie das Profis machen. Wir besuchen nämlich den Räuber-Hotzenplotz und das kleine Gespenst und die kleine Hexe. Das sind alles Figuren von Ottfried Preußler. Auch die hat ja mal jemand gemalt, erfunden und sie so aussehen lassen, wie sie jetzt aussehen. Wie das genau funktioniert, das erklären uns jetzt Per, Freda, Merle und Jenny von Masso. Die haben eine Ausstellung in Oberhausen besucht.
2: Die kleine Hexe. Die fliegt auf ihren Besen.
5: Da sitzt noch der Rabe mit drauf. Die kleine Hexe. Die erkennen Freda, Peer und Merle sofort. Mit ihrem struppigen Haar und in ihren knallbunten Farben. In diesem riesigen weißen Museumsraum in der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen hängen viele Bilder von ihr an der Wand. Davor stehen Erwachsene, die sich die Bilder leise ansehen. Freda, Merle und Peer freuen sich laut und laufen von einem Bild zum anderen. Also die kleine Hexe guckt eigentlich immer sehr verschmitzt und hat eine sehr spitze Nase. Und, aber ich würde mich auch nicht vor der erschrecken. So ein Bild muss man erstmal hinbekommen. Eine wilde Hexe, die selbstbewusst aber irgendwie nett aussieht überhaupt sind in dieser Ausstellung lauter starke, aber sympathische und vertraute Helden versammelt. Ja, so Bilder, die jeder wiedererkennt, erklärt die Direktorin von der Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, Christine Vogt. Ich meine, wenn der Name Räuber Hotzenplotz fällt, dann macht es so knack im Hinterhirn, sage ich jetzt mal, und dann schwappt einem diese tolle Figur mit den sieben Messern und der Pfefferpistole und dem großen Hut und so weiter. Das schwappt einem sofort irgendwie ins Bildergedächtnis, genauso bei der kleinen Hexe mit den struppigen Haaren und mit dem Raben Abraxas, der mit da drauf sitzt. Und das ist natürlich was, was eine Ikone ausmacht. Jeder kennt das sofort und verbindet das damit. Ich bin überrascht, wie viel Freda und Merle mit diesen Bildern verbinden. Auf einem zum Beispiel liegt die kleine Hexe im Bett und schläft völlig erschöpft. Sofort erzählen mir beide lang und breit, warum. Ähm, also
2: die war auch mal auf einer Hexennacht und die großen Hexen haben ihr gesagt, dass sie Nacht so klein ist, aber sie war trotzdem da. Da heißt zum Beispiel der Jäger, der dann vertrieben wird. Und dann geht die auf den Markt und geht in den Laden. Und Hier ist die kleine Hexe und da kauft sie gerade einen
5: neuen Besen. Und dann übt sie Fliegen auf dem Besen und <lacht> versucht Regen zu hexen. Mir werden die Ohren ganz heiß. Aber klar ist, die Bilder erzählen ganze Geschichten. Und in ihnen sind auch jede Menge Geheimnisse und Rätsel versteckt. Und damit spielt die Ausstellung. Da, 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 da. Oh, genau. Feder, Peer und Merle rennen inzwischen mit meinem Handy durch die Ausstellung.
4: Also
2: Warte, Warte kurz, gerne. So. Und?
5: Ich habe schnell die Ausstellungs-App installiert. Und die gibt ihnen nun viele Rätsel zu knacken. Gerade mussten sie das Bild einer kleinen Meerjungfrau finden. Es hängt im Elternschlafzimmer vom kleinen Wassermann. Da ist die Schlafzimmer.
2: Da ist der
4: Kurz.
5: Hier in der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen werden gleich zwei Sorten von Helden gewürdigt: Hotzenplotz und die anderen tollen Figuren aus Preußlers Büchern. Und die Zeichner die versteckt an dem Hintergrund diese tollen Heldenbilder überhaupt geschaffen haben. Jemand wie Winnie Gebhardt ist noch nicht mal in das Lexikon der Illustratoren in Deutschland aufgenommen. Das ist wirklich unfassbar. Also jemand, die die kleine Hexe geschaffen hat. Ne? Das ist irgendwie so, was jeder sofort vor Augen hat. Und es ist wirklich erstaunlich, wie wenig bisher auf die Bilder geguckt wurde. Ich beschließe mir, die Namen gut zu merken. Franz Josef Tripp hat den Räuber Hotzenplotz und das kleine Gespenst gezeichnet. Und Winnie Gebhardt? Den kleinen Wassermann und die kleine Hexe. Die kleine Hexe ist irgendwie schon eine Heldin, die
2: macht eigentlich immer so gute Sachen und also die ist eigentlich immer hilfsbereit
0: und auch sehr mutig.
3: Selma, wie sieht's bei dir aus?
0: Also ich bin fast fertig. Ich muss jetzt nur noch den Blitz vorne drauf malen. Dann.
3: Okay. Ich muss noch überlegen, ob bei äh, meinem DAX die Ohren aus dem Zylinder rausgucken sollen oder ob die unterm Zylinder versteckt sind. Aber grundsätzlich bin ich auch sehr zufrieden. So, ich bin fertig. Ich auch. Sehr gut. Die legen wir mal kurz weg, kommen wir später wieder zu. Ich habe eine Frage an dich, und zwar Spider-Man, Iron Man, das kleine Gespenst, Captain America, Herrlicher Hugo oder auch Lightning Lewis. Was fällt dir an denen auf? Was ist bei allen gleich?
0: Naja, das sind alles Helden, aber alles halt Männer. Also irgendwie fand ich das selber ein bisschen komisch, dass ich jetzt plötzlich einen Mann gewählt habe, weil eigentlich hätte ich jetzt mehr so ein Vielleicht eine Frau gewählt. Keine Ahnung, vielleicht wurden auch früher ganz oft so Männer mehr als stark bezeichnet. Mhm. Naja, ich finde das so mittelmäßig. Ich finde das irgendwie bei Märchen ziemlich
2: blöd, dass eigentlich immer die Ritter oder Prinzen dann die Prinzessin retten und die Frauen retten fast niemanden. Und die warten dann eigentlich immer nur darauf, wer rettet mich? Aber Superhelden und Heldinnen machen eigentlich das Gleiche. Da gibt's keinen großen Unterschied. Ich habe ja auch so ein Comic. Da kommen halt so Frauen drin vor, die verwandeln sich so in Superhelden. Da gab's zum Beispiel eine, die kann sich in Wasser verwandeln. Und diese Comics lese ich auch gerne.
3: Wir brauchen mehr Heldinnen und deswegen korrigiere ich mich hier noch mal ganz kurz. Mein Held ist jetzt eine Heldin, äh, herrliche Hugine die Dexin, nenne ich sie. Selma, wärst du eigentlich gerne eine echte Superheldin im echten Leben?
0: Das ist eine schwere Frage, weil zum einen bekommst du halt viel Aufmerksamkeit und dich finden halt eigentlich den Großteil aller Menschen ganz cool und toll. Aber du hast natürlich auch viel Verantwortung. So ein Superheld hat das ist auch nicht leicht.
4: Ich bin nicht so gerne der große Held. Ich bin eher der Freund gerne von dem großen Held. Ja, weil wenn man die Mission geschafft hat, dann ist man der Held. Aber wenn man sie nicht geschafft hat, dann ist man der Loser. Und dieses Risiko muss man eben als Held immer eingehen. Und das mache ich nicht so gerne.
0: Natürlich ist es toll, anderen zu helfen. Ich mache das auch ganz gerne, aber so, dass fast das ganze Land oder vielleicht sogar die ganze Welt auf mich zählt, wäre dann schon ganz schön krass. So.
3: Es ist super viel Druck und vor allen Dingen muss man dann ja auch immer kommen. Also dann ist gerade die Welt zu retten. Du hast aber eigentlich Lust, eine Serie zu gucken oder was zu malen. Dann kannst du ja auch nicht sagen, nee, sorry Leute, ich habe gerade keine Zeit.
0: <lacht> genau.
3: So, wie du und ich, sieht das auch Jovan aus Düsseldorf. Er sagt: Held sein, nein, danke, das ist nichts für mich.
4: Für mich ist ein Held, also in Serien und so, wird das ja immer, wenn man so Elementarkräfte, Eis, Feuer und so hat und damit die Menschheit rettet. Aber in der Realität, ähm, finde ich, ist für mich Held, wenn zum Beispiel. Ein Kind in der Klasse gemobbt wird und dann steht man dem zur Seite und sagt irgendwie, ey, ähm, das geht nicht, hört auf damit und halt demjenigen hilft, der da gerade schlecht gemacht wird und der auch in schlechten Situationen zu dem Schwächeren hält. Also in einer Situation, wo der Schwächere gerade Hilfe braucht und dann kommt jemand da, der mutig ist, wenn der dann eben ihm hilft, dann ist der der Held.
3: Jovan wäre also viel, viel lieber ein Alltagsheld als ein Held mit Superkräften. Wie sieht es denn mit dir aus, Selma? Wärst du auch lieber im Alltag ein Held als ein echter Held?
0: Ja, auf jeden Fall. Dann muss nicht jeder dich vielleicht toll finden. Vielleicht einfach nur die Person, die du gerettet hast. Oder vielleicht hast du auch einfach ein gutes Gefühl, einer Person zu helfen.
3: Hast du das denn schon mal gemacht? Also warst du schon mal eine echte Heldin im Alltag?
0: Also ich weiß nicht ganz genau. Vielleicht sehen das vielleicht manche Personen eher anders. Aber auch ich habe, glaube ich, schon mal meiner Freundin geholfen, wenn es ihr schlecht geht, wenn sie Streit vielleicht mit ihren Eltern hatte. Ja, ich kann mich jetzt nicht direkt an eine Situation erinnern, wo ich mich jetzt direkt Held nennen würde.
3: Hattest du denn äh, schon mal eine Situation aus der anderen Perspektive, dass du irgendwo dabei warst und jemand hat dich gerettet?
0: Es gibt immer wieder Momente, in denen meine große Cousine mir ganz doll zur Seite steht. So in Momenten, wo ich vielleicht Zweifel an mir selbst habe, ob ich das alles schaffe oder so. Und da hilft sie mir immer wieder und dafür bin ich ihr sehr dankbar und ich würde sie auf jeden Fall als Held bezeichnen.
3: Helden können im echten Leben also überall auftauchen, zum Beispiel auch bei der mentalen Unterstützung, einen retten und einem das Leben irgendwie dann dadurch erleichtern. Wir wollten von euch wissen, wofür braucht ihr dringend einen Held oder eine Heldin in eurem Leben?
4: Ich könnte einen Held gebrauchen, der für mich Hausaufgaben erledigt. Und der
2: Held kann... Der ja, sich darum kümmern, dass mein Zimmer immer ordentlich bleibt. Und ich brauche einen coolen Held, der mir Tricks auf meinen Rollstuhl verrät. Und einen Held, der mir immer meine Kaninchen verrat.
3: Wer mal richtig über Helden und Alltagshelden nachdenken will, für den ist das Buch »Mein Urgroßvater, die Helden und ich was«. Das ist von James Kröss, von dem war eben auch schon das Gedicht. Da gibt es unglaublich viele Heldengedichte. Und eins hören wir jetzt, in dem ist sogar eine Maus ein echter Held.
0: Hier kommt die Ballade von der Maus, die die Katze vertrieb.
1: Ein Mäuschen war wie kläglich gefangen von der Katz. Nun saß es unbeweglich und stumm auf seinem Platz. Da rief die Katze, Kleine, willst du nicht tanzen? Nun, bewegst du nicht die Beine, wie's andere Mäuse tun? Da plötzlich wird das Mäuschen so zornig wie noch nie. Es kam ganz aus dem Häuschen, sah Rot vor Wut und schrie, »Ehe ich vor Katzen tanze, grab ich mir selbst mein Grab, weil ich von Kopf bis Schwanze noch er im Leibe hab. Den Katzen zum Gefallen sollte ich tanzen? Nein, ich fürchte nicht die Krallen, und sterb ich soll's halt sein.« Die Maus schrie laut und lange. Dem armen Katzenvieh wurde am Ende bange, weil diese Maus so schrie. Die Pfoten in den Ohren entfloh die Katze sogar. Die Maus blieb ungeschoren und das ist wirklich
3: wahr. Gibt es sowas auch bei Menschen, selber? Also hattest du jemanden in deinem Umfeld, der in der viel schwächeren Position war, aber sich getraut hat, wie die Maus was Heldenhaftes zu tun?
0: Ja, also ich bin mal im Park mit meiner Freundin rumgelaufen und sie ist halt ganz schön so dünn und klein Mhm. Und dann haben so zwei Jungs halt gesagt, ja, du Spargel, dich könnte man ja fast zerbrechen. Das darf doch nicht wahr sein! Und dann hat sie gesagt, na und, ich finde mich gut so und mir ist das eigentlich auch egal, wie groß oder klein oder dick oder dünn ich bin. Und ja, das war schon ganz schön stark von ihr.
3: Auf jeden Fall ist sie selber für sich eingetreten und war super mutig. Wut ist dann auch ganz oft so ein Ding, was man ja auch braucht, um mutig zu sein. Aber ist auch jemand ein Held, der irgendwie besonders höflich ist? Äh,
0: natürlich. Also zum Beispiel, wenn du mal einer Frau anbietest, vielleicht mal die Taschen hochzutragen oder so, dann kann das natürlich auch total helfen, falls die vielleicht nicht mehr so stark ist. Oder du hältst mal einer Person die Tür auf. Das ist auch immer so ganz kleine Dinge, die vielleicht auch, super sind.
3: Ja, das sind dann so kleine Höflichkeiten, die dann einen, ja, so ein bisschen zum Alltagsheld machen, weil es für alle anderen das Leben erleichtert. Wir hören jetzt mal nach bei James Chris denn diese Höflichkeiten, die kann man auch lernen und damit zum Alltagsheld werden, wie ein freundlicher, na am Anfang nicht, aber später dann freundlicher,
1: trampeliger Bär. Der Bär und das Eichhorn. Ein Bär, das stärkste Tier im Wald, trat einmal aus Versehen dem armen Eichhorn Willibald im Walde auf die Zehen. Er sagte nicht, »Pardon, mein Herr«, er tappte in Gedanken als Bär verquer im Wald daher. Ein Bär kennt keine Schranken. Da rief das Eichhorn Willibald, »Hey, Dicker, bleib mal stehen, man tritt nicht einfach hier im Wald wem anders auf die Zehen.« Der Bär verhielt auf weichem Moos, verwundert seine Schritte und fragte ganz gedankenlos das kleine Tier, »Wie bitte?« das Eichhorn, das im Humpelschritt zum Bären kam, geschritten, sprach, »Wer wem auf die Zehen tritt, muß um Verzeihung bitten. Wenn du auch stärker bist als ich an Körperkraft und Krallen, dergleichen finde ich widerlich, ich lass mir's nicht gefallen.« Die Pfötchen voller Wut geballt, doch kleiner als ein Hase, so trat das Eichhorn Willibald dem Bären vor die Nase. Der Bär, mit bärtigem Gebrumm, verblüfft und auch betreten, hat in der Tat das Eichhorn um Entschuldigung gebeten. Da sprach das Eichhorn Willibald, »Schon gut, schon gut. Doch künftig gehst du mal wieder durch den Wald. Sei achtsam und vernünftig.« »Gut«, sprach der Bär, »ich merk es mir, was Willibald sehr gut tat. So kann man auch ein großes Tier belehren, wenn man Mut hat.« und jeder und jede
3: von uns kann ein Held, eine Heldin sein, egal halt ob mit oder ohne Superkraft. So, Selma, und jetzt, wo wir das alles wissen, müssen wir ja eigentlich für unsere Helden noch so ein paar Sachen dazu malen. Also wie kann man ausdrücken, dass Lightning Lewis besonders höflich ist?
0: Naja, vielleicht hat er so ein Lächeln auf den Lippen. So, okay, der ist nett. Ja.
3: Gute Idee. Ich, ich mal mein, meiner Dexen, male ich einfach eine Sprechblase, wo einfach drin steht, du siehst gut aus. Einfach mal so ein Kompliment immer.
0: Ja, okay, dann male ich also ihm auch eine Sprechblase mhm. und vielleicht sage ich, du bist auch ein Held.
3: Sehr gut, da haben wir Höflichkeit abgedeckt. Jetzt brauchen wir noch, ja, mutig sind ja einige, auch wenn es nicht zwingend ist. Wie, wie drücken wir Mut aus?
0: Vielleicht zeichnen wir ihm so ein bisschen Lust in die Augen so. Lust also in das, die Augen. Wie, wie macht ja. man das? Na, vielleicht machst du die Augen vielleicht so ein bisschen größer, dass er so die Augen weit auf hat und so. Oder ein bisschen schlitzig.
3: Das mache ich, das ist eine gute Idee. Was ja. fehlt noch? Was, können wir, was müssen wir noch hinzufügen?
0: Ich könnte auf jeden Fall unter meiner Rüstung vielleicht Muskeln zeichnen. <lacht>
3: okay, wobei es ja auf Muskeln nicht zwingend ankommt, aber können wir trotzdem hinzufügen. So, ich würde sagen, meine Heldin, meine sind ist fertig. Wie sieht es bei deinem aus?
0: Meins ist auch fertig. Ach, übrigens, Fabian. ja Ich habe hier noch ein kleines Gedicht geschrieben. Ein Heldengedicht mit elf Wörtern. Und zwar ein Elfchen.
3: Cool, hau raus.
0: Okay. Also, Held. Sehr groß. Und auch freundlich. Er ist ein Moderator. Oh. Fabian.
3: Oh, Ja, guck mal hier. Deine Heldeneigenschaft auf jeden Fall. Freundlichkeit und Höflichkeit. Und meine ist Bescheidenheit. Weil ich nehme das einfach so an. Sagen wir noch Danke an Jenny von Marso für die Recherche zu diesem Podcast.
0: Und Danke an James' Grüß für die Gedichte. Eine Sache habt ihr vergessen.
3: Ah ja, stimmt. Wenn ihr auch eine Frage für den Kakadu-Podcast habt, egal zu welchem Thema, dann schickt uns eine Sprachnachricht an
4: 0174 1624 523.
3: Also ran an die Handys und her mit euren Nachrichten. Selma, jetzt müssen wir uns noch heldenhaft verabschieden.
0: Alles klar. Supercell sagt Tschüss.
3: Und auch Fantastic Fabian verabschiedet sich. Macht's gut. Tschüss. Jetzt müssen hier so Blitze kommen. Die herrliche Hugine, die Dexen, ist natürlich wesentlich besser als Lightning Lewis
0: Das ist gar nicht wahr. Das ist richtig cool. Also, wenn jetzt
3: beide die Welt retten würden, ne? Hugine, die würde einfach dahin fliegen, die wird dann noch ein paar Spinnennetze schießen. Nämlich
0: mit seiner Peitsche kann er auch Sachen retten. Außerdem habe ich sie unbedingt in Lightning Lena. Außerdem ist sie dann ein Mädchen und ist auch richtig cool. Hallo?
5: Manchmal spielen Kakadu und ich, dass wir Superhelden sind. So ein Superheld hat es auch nicht leicht.
4: Super Tiger, der gefährliche Knochenkauer hat sich unter dem Sofa versteckt.
5: Oh mein Gott, wusstest du, dass er die schärfsten Zähne der Welt hat?
4: Ja, wir müssen ihn sofort unschädlich machen.
5: Super Tiger, hm? am besten mit Super -Gift. Geniale Idee, Supervogel. Los, wir kriechen unter das Sofa. Ja.
4: Ich besprühe den Knochenkauer jetzt. Stopp,
2: stop, stopp, stop, stopp, stop.
1: stopp,
5: stop, stopp. Superbuch, nichts sprühen, nicht.
2: Was ist denn los? Befinden sich unter dem Bett etwa
1: Unschuldige? Nein, aber meine Hausschuhe.